0: Среда тебя Здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Рады гостям в студии. Ну что ж, после жаркого во всех смыслах лета впрыгиваем в осень. Первый осенний выпуск у нас сегодня. Но поправки на сезон, увы, нет. По-прежнему градус событий высокий. Причем зачастую напряжение не от самих событий, а от того, как используют информацию о ней. Вот проходит у нас плановое учение в ДКБ боевое братства, а соседи накачивают страшилками свое население. Вот уже министр обороны Беларуси Виктор Хренин Терпеливо вразумляет: не нужно искать конспирологии, учения боевого братства плановые и открытые. Основная цель найти пути и способы противодействия вызовам, которые могут возникнуть именно в странах ОДКБ. Все. А услышит они Александр Борисович, нашего министра?
1: Я полагаю, что они все понимают, все знают, но они просто используют наше учения для того, чтобы раздавать военный психоз в своей стране. В Польше скоро выборы. Правящая партия не имеет ни одного достижения. В стране приближается экономическая катастрофа. Если раньше Польша была симпатичное государство, на европейские деньги, они построили неплохую экономику. Достаточно, можно сказать, процветающую. Но после прихода к власти партии «Право и справедливость» они совершенно другой вектор политики избрали. Вместо того, чтобы ориентироваться на народно-хозяйственное развитие, они сейчас строят правый фланг НАТО. Они русофобское и белорусофобское знамена подняли для того, чтобы получить под это деньги от американцев и создать здесь своего
0: рода оплот. Польша поэтому не откликнулась на приглашение Беларуси. Ну, раз хотите, приезжайте на учение УДКБ, смотрите сами, задавайте вопросы.
1: Ну, Для того, чтобы потом обвинить Беларусь в том, что она накачивает свою территорию вооруженными силами, что у нас здесь готовится операция. Вагнер, допустим, готовится вторнуться в Польшу, в страны Балтии и так далее. Это нужно для того, чтобы говорить, мы ничего не знаем, мы ничего не видели. Поэтому, конечно, Польша играет, ну, в народе говорят, дурку валяет.
2: Александр Иванович, а вы как на это смотрите? Вы э, в своем э, предисловии сказали о том, что учения носят плановый характер. И о них было заявлено еще в конце прошлого года, когда мы... Э, Приняли руководство ОДКБ э, на 2023 год. И накануне учений очень четко рассказали о замысле, какие задачи будут решаться. И эти задачи, они подтверждают, что это учения, которые носят оборонительный характер. Это Борьба, противодействие террористическим вызовам и угрозам, которые существуют, и целый ряд других моментов. Поэтому и в плане подготовки эти учения были. Почему не приехали, они не собирались приезжать? Потому что образ врага, который культивируется в отношении России и Беларуси, он требует дровишек постоянно. Но
0: подрастерялись, не ожидали, что мы
2: пригласим.
0: Они же все сделали для того, чтобы мы просто обрубили любые
2: контакты. Профессионализм в политике заключается, что необходимо делать неожиданные шаги. И такой неожиданный ход именно для них и был сделан главой государства, когда он предложил, приезжайте, пожалуйста, хотите, как... Посадка аэродрома, вернее, посадка самолетов будет на шоссе у нас происходить, посмотрите. Посмотрите, как противодействуем биологическим угрозам, которые есть. Вот вчера эти учения завершились по, по, по РХБЗ да, и по медицинским показателям. Поэтому все готовы были показать, но им это не надо, потому что действительно правильная точка зрения, что Польша это милитаризация Польши, это один из трендов теперешнего ее развития. И то, что там по сравнению с прошлым годом, за э, прошлый квартал там 6,5% ВВП у них поднялось. Это за счет милитаризации, за счет накачки вооружениями, за счет развития инфраструктуры и за счет того, что они продолжают это. И тот план по перевооружению э, своих э, сил э, обороны Польши – это беспрецедентно. 300 тысяч армии увеличится, 125 тысяч. Это там меньше, чем за 10 лет. Это очень серьезно. Почему не приехали польские военные? но ну, Если приехать и принять
3: предложение нашего президента и Беларусь, то надо признать, что Беларусь никому не угрожает. Они же приехали и спросят потом, приезжают в Варшаву назад их спрашивают, так есть угроза, придется говорить правду. Ну нет угрозы, мы все видели. Лучше не ехать. Второй момент. На самом деле в современном мире угрозу уже не скроешь. Каждый день президенту Польши и Литвы ложится доклад спецслужб армии о всех действиях на территории Беларуси. Это нормально. Это разведка работает. И каждый день им пишут. Угрозы нет. ЧВК Вагнер не угрожает. Белорусская армия занимается планами и учениями. У границ никакого столпотворения нет. Правда в том, что политики польские прекрасно знают, что угрозы нет. Они врут. Вот теперь вопрос, почему они постоянно врут собственному народу? Сами себе-то они не врут, они знают правду. Две причины. Я согласен со своим коллегией. Выборы с одной стороны, а с другой другой это смысл выживания на сегодня Польши и Литвы. Потому что деньги им давать Запад, Америка, будет только на это. Они нужны американцам только как страны, которые противостоят нам. И третий важный момент. Вот все, что происходит в военной сфере, если сравнить Польшу и Беларусь. Ведь Беларусь все делает для мира, а Польша нет. Возьмите последнюю историю с вертолетом. Она очень показательна. Когда наш министр, наше министерство обороны говорит, нет, мы не видим здесь провокации со стороны Польши специально. Мы видим здесь ошибку пилота. Это о чем говорит? Мы не хотим искусственно... С конкретизацией. Да. Что? Очень он... плохо подготовленный, очень подготовленный пилот. пилот. Не просто ошибка, очень плохо, да, подготовлен. очень плохо подготовленный пилот. Мы же могли другую риторику избрать. Представьте на секунду белорусский вертолет, на такое расстояние углубляется на польскую территорию. Нет, нет, или мы сбиваем тот вертолет. Конечно. Или мы сбиваем тот вертолет. То могли, есть, могло же, могли. Могли. И все было бы на законных основаниях. Но Лукашенко, Беларусь, войны не хочет. Вот мы, когда проводим учения, для чего? Для мира. Чтобы вы видели, к нам не лезть. – Алекс
0: Сергеевич, а для чего они отправили вертолет с этим балбесом летчиком? Как они сами говорят, что у него недостаточная подготовка. Но в таком напряженном месте, где собраны и их вооруженные силы. – Я свою позицию
3: высказал. Я убежден, что все равно, вот это один из элементов, все равно провокации скрытой. Не бывает ничего просто так. И эти провокации на границе каждый день. Просто молодцы наши военные, что они это тонкий политический ход. Это, это красиво и показывает действительно позицию беларусов, что они не используют это для того, чтобы градус противостояния повысить. Нам война не нужна, мы полякам обращаемся, простым полякам, посмотрите, нам война не нужна. Поэтому власти Польши раздражает приглашение на учение, а еще больше раздражают, что мы границу не закрываем.
0: Юлия Константиновна, а, ну действительно похожа на провокацию?
4: Это провокация, естественно, безусловно. И с другой
0: стороны, посмотрите, что у наших военных появился новый навык такой. Они вынуждены были его приобрести. Гасить провокацию. Ведь что такое слова министра обороны, что мы не видим в этом провокацию, а видим просто ошибку?
4: Так, приезжайте, посмотрите, как у нас ну, это делают научитесь.
0: Красиво, ответил. Красиво. Но это, это же не красиво. лишает нас возможности предполагать о том, что было на уме вот у этих товарищей, а дело которые... В том, что в данном случае его. это
4: показывает, насколько мы самостоятельное, независимое государство, проводящее свою политику, нацеленную только на оборону. Нам не нужна война. И, с другой стороны, демонстрирует, насколько Польша зависимое государство. И делает все только для того, чтобы развязать очередную провокацию для своих хозяев и получить очередные какие-то гнорары. Если бы, не дай бог, мы сбили бы этот вертолет, представляете, что бы тут началось? В чем бы нас обвинили? На то был расчет. Мы еще Мы сильное самостоятельное государство, которое может себе позволить не реагировать на такие провокации, потому что мы четко уверены в том, что мы правильно делаем и куда мы идем. А вот
0: коротко, Александр Иванович, могли сбить вертолет? То есть технически это нам позволяло? Технически
2: вполне. И я хочу сказать, что элемент провокации здесь усматривается, как прокладывался маршрут этого вертолета. Потому что Ми-8, радиус разворота у него довольно существенный. И превышает даже сотни метров. Поэтому как маршрут был, а граница у нас не по карандашу проложена, Ну, а все-таки имеет э, э, извилистость и все остальное. Это один момент. Второй момент могли в в том плане, что мы видим не только в польском приграничии, но и в литовском, и в латвийском, и украинском тоже очень характерно. Кого там только нет на государственной границе милитаризованные люди, которые к погранохране никакого отношения не имеют. И кому они подчиняются, тоже непонятно. Вот какие вызовы и дополнительные риски у нас есть. А
0: сами соседи тем временем, и давайте это иметь в виду, не стесняются проводить военные маневры в непосредственной близости. Всего несколько свежих примеров. 4 сентября. Литва. Начались учения «Инженерный гром». Основная часть пройдет на полигоне около границы Балтийской республики с Белоруссией. Участие принимают военные из Бельгии, Чехии, Эстонии, США, Великобритании и Латвии. Польши и Венгрии. 9 сентября на Балтике стартует учение НАТО с северной побережьем. В маневрах около 30 боевых кораблей и более тысяч военнослужащих из стран Балтийского региона, а также Бельгии, Канады, Нидерландов, США, Франции и Швеции. Польша в сентябре проведет учение осенний огонь возле Калининградской области, а в Латвии тоже в сентябре пройдут крупные международные военные учения «Серебряная Стрела. То есть маневры идут во всех, без исключения, странах НАТО, граничащих с Беларусью, то есть нам. Не надо стесняться. И лишний раз там им объяснять, что
1: мы проводим. Александр Борисович. То есть слишком дипломатичными тоже не надо быть. Ну, я думаю, что наша сдержанность – это прежде всего признак сил. Они ведь рассчитывают спровоцировать нас на какие-то неосторожные, резкие действия для того, чтобы в свою очередь указать и американцам, и своим европейским союзникам о том, что им необходимы дополнительные средства, необходимы дополнительные контингенты, необходимо создание военной инфраструктуры. Поэтому и эти учения, которые проводятся постоянно, это способ зарабатывания денег государствами, которые, вот если говорить о странах Балтии, Балтии они на грани вырождения, они потеряли транзит. Они потеряли экономические связи с Беларусью, с Россией. Их загнали на задворки Европы. Они сейчас даже не являются резервуаром для рабочей силы, потому что молодые люди уехали. Это единственный способ поддержания их существования. Антироссийская и антибелорусская политика нагнетания военного психоза. И требования увеличивать контингента, создавать инфраструктуру, создавать базы и вкладывать вкладывать деньги в. В этой
0: территории. Ну, для нас, наверное, главное, и фокус внимания должен быть на этом, что наши партнеры по УДК бы приехали. Ведь, ну, чего ж там греха таить? Вы могли бы кулуарно где-то сказать, слушайте, такие времена тяжелые, ну ладно, вы, Россия, поссорились там с Западом, но нам-то чего в это влазить? Давайте перенесем, давайте придумаем какую-то красивую легенду и не будем проводить учения. Нет. Приезжают Проводят учения, более того, мы наблюдаем, министр обороны сказал о том, что 19 стран отправили своих наблюдателей, Три страны это члены НАТО. Более того, мы видим, как в эти дни в Минске проходит белорусско-узбекский женский бизнес-форум, который тоже говорит о том, что наши партнеры не поддаются вот эти попытки демонизировать нашу страну, а видят у нас по-прежнему надежного партнера, друга, с которыми можно закладывать совместное будущее. Юлия Константиновна. То есть это ведь главный фокус нашего внимания, а не то, что они там подумают. Мы от них ничего хорошего ведь уже не ждем в ближайшей перспективе.
4: А мы уже давно говорим о том, что для нас при всем, что происходит вокруг, главная экономика. Нам главное жить, нам главное строить. Потому что если у нас не будет экономики, у нас не будет стабильности, и у нас не будет этой силы, которую мы можем демонстрировать. Мы продолжаем жить. Мы не обращаем внимания на эти провокации «будут». И, скорее всего, что их будет еще больше, и они будут более жесткими. То есть вот это испытание у нас на прочность. Но нас испытывают на прочность уже сколько лет. Мы больше четверти века под санкциями.
0: При этом руку протягивают?
4: <каклев> да.
0: Сказал министр, мы протянули руку, а они. они а бьют.
4: это наша. Но это их выбор. А это их правильно, абсолютно верно, это их выбор. А наш выбор – это стремление оставаться открытым государством. Мы никогда и никому не закрывали пути для сотрудничества. Никогда Республика Беларусь не была инициатором. Мы готовы сотрудничать. Мы готовы вернуться к нормальным отношениям. Но, похоже, этого никто не хочет, кроме тех, кто остался с нами или наших новых У нас,
3: нас большинство. Здесь еще один важный элемент. И учение ОДКБ, и БРИКС, значит, и ШОС. Все это элементы уже новой конструкции мира. Мир устал от двойных стандартов. Посмотрите, вот даже последняя новость. США будет просить... КНР не поставлять оружие в Россию. Все смеются. А что, вам можно, получается, на поставлять им нельзя? Дальше. Уберите российские войска. При этом мы с Сирии, Сирии, где есть законно избранный президент Башарасов, уходить не будем. Весь мир смеется с этого. Изоляция Беларуси и России провалилась. Вот сегодня мы, наш президент, страна Участвовать в конструировании нового мира, нового геополитического э, расположения. И это очевидно и по-другому не будет. Теперь про учение, несколько слов. На самом деле, то, что мы не хотим войны, и то, что на самом деле мы все для этого делаем, не означает, что мы перед кем-то оправдываемся. Мы что, спрашивали о размещении тактического ядерного ужаса? Взяли и разместили. Президент принял решение и оно стоит. Учения мы будем проводить столько, пусть привыкают, столько, сколько надо. И пусть не забывают. Я сегодня читал одного польского аналитика, который сюда в Минск приезжал. Он правильные вещи сказал. Почему-то польская власть забывает сказать, что все, что делает Беларусь, это лишь ответ на наши действия. А это ж правда. Учения мы больше проводим. Почему? Потому что они активизировались на границе. Когда президент обратился к президенту России о том, чтобы развернуть совместно белорусскую российскую группировку? Это что, спонтанное решение? Нет. После того, как вы на границе поставили тысячи солдат и сотни бронетехники, которые раньше там не стояло. Мы отвечаем. И про вертолет еще раз. Значит, могли мы его сбить? Могли. Не сбили? Правильно, что не сбили. Потому что нам война не нужна. Но они прекрасно знают. Вы думаете, нас не боятся? Не боялись бы? Напали бы уже. Они знают, что если бы этот вертолет нанес удары по каким-то объектам Беларуси, вот тогда мало бы не показалось. И они это тоже понимают. Поэтому эта игра польских военных, которые нас провоцируют, она продолжится и дальше. Провокаций будет еще больше. Олег Сергеевич, посмотрите, они ведь
0: еще и продолжают. Польша отказывается выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе относительно нашей страны. Тема звучала на недавнем совещании Совета Безопасности Давайте фрагмент вспомним.
5: В апреле Варшава уведомила решение не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружением. А вот это уже опасный шаг. И мы всегда должны поляков, руководство Польши об этом предупреждать, чтобы потом больно не было.
0: Александр Борисович, а в чем опасность, как военные эксперты, все объясните нам, пожалуйста, этого шага? Ну,
1: ведь соглашение об ограничении обычных вооружений в Европе накладывало значительное ограничение на количественные и качественные параметры группировок, которые стороны могут иметь по обе стороны границы. Значит, это и размер контингента собственного и приглашенного, как говорится, это количество танков, это количество артиллерийских орудий. То есть, когда нагнетается... Такая обстановка, когда сосредотачиваются группировки. Ну, есть, в общем, старая вот эта вот поговорка, если ружье в первом акте висит, то в третьем она может выстрелить. Поэтому эта опасность непро... непроизвольного возникновения военного конфликта и войны. Все-таки в современный век техники человек остается одним из самых слабых элементов. У него есть психика, угу. у него есть идейные установки и так, далее, и так далее. Поэтому в случае, если будут продолжаться... Провокация с вертолетами С людьми, которые вооруженные пересекают нашу границу Не исключена ситуация Возникновения ведь и перестрелки На границе со всеми вытекающими последствиями То есть, в, может быть Они на самом деле войны большой не хотят Но их действия, Создание вот такой напряженности Может привести к тому, что она может возникнуть
3: непроизвольно А, а украинцы хотели войны? Нет 80% Майдан не хотела Войны не хотела А сейчас все полыхает Поэтому в риск вот того, что они сейчас бесконтрольно эти вооружения будут поставляться, никогда Запад просто так накачивать не будет. Это же иллюзия, что кто-то будет в Польшу вкидывать миллиарды долларов просто так. Так не бывает. Рано или поздно это может быть выстрелить. А второй риск – это не самостоятельность этой страны. Их спрашивать не будут. И еще один момент. Я бы хотел о их политики сказать. Вот президент Литвы что сказал? Мгновенно границу закрывать не надо, риск ЧВК Вагнер ушел. Ну, какая ложь! Его и не было этого риска: сидит и выкручивается перед собственным народом. Потому что навилы скоро оденут, закрытие границы с Беларусью бьет по ним. По литовцам простым, по полякам простым. Мы, как мудро поступили, без составили. оставили. Они проклинают. Знаешь, как, Знаете, как бы они хотели? Вот бы Беларусь закрыла. Мы бы свалили все на Беларусь, что это белорусы закрываются. Хрен вам, не закроем. Еще
0: и в гости приглашаем. Александр Иванович, Вот действительно закрывают эту тему с очень опасным шагом. Действительно, мы сказали о том, что есть вот этот у нас новый навык, талант гасить провокация, но это ведь тоже такой не не, без, не безлимитная опция.
2: Вот. Все, что мы сегодня обсуждаем вот здесь, это и э, милитаризация Польши, и э, провокация с вертолетом, и вот этот шаг угу. по невыполнению соглашений международных. Он четко свидетельствует о стратегии Запада, которую она реализовывает. Украина – уже отработанный материал. Основная ставка сделана на Польшу. Но необходимо, чтобы и Литва, Латвия тоже подпирала Беларусь как важный элемент союзного государства потому что у нас единая оборонная стратегия реализовывается теперь. Поэтому ставка на Польшу и то, что она закрывается, то, что она не Вообще не среагировала и не собиралась присылать никаких наблюдателей на учения. То, что она выходит, не выполняет вот соглашения этого договора, это четкое свидетельство. Они закрываются для того, чтобы реализовывать свои агрессивные планы. А то, что не они командуют, это однозначно. Давайте дальше пойдем чуть-чуть в Польшу и
0: переходим на Украину. Как вам такая новость, которая... Очень многих взбудоражило, особенно на Украине. Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые уехали с началом СВО. Но, на самом деле все говорит само за себя. да, Здесь все очевидно. А что это за новая фаза такая все-таки?
3: Отличная фаза. Она предсказуема была год назад. Все говорили, что украинцы закончатся. И это трагедия. На самом деле, помните, президент год назад выступал, говорит, националистов, вот этих радикалов, которые хотели воевать, их убили. Дальше призывают уже народ простой. Сейчас у них новая волна мобилизации. Что делать? Где людей брать? Они вспомнили о тех, кто уехал в Польшу, в другие страны. Все же они стоят на учете. Все они контроль. И по команде, сегодня уже в Верховная Рада готовит законопроект. Они будут выдаваться. Более того, в польских СМИ уже есть информация, и общество готовит, что это надо делать. Но будет следующий шаг. Я белорус. Я вот обращаюсь к этим, кто у нас остался уехавший. Вас будут скоро выдавать, значит, для Украины. Вы же говорили, что освобождение от режима, как вы называете, лежит на Украине. Вот вас там соберут... Призывные пункты. И я не шучу. Выдадут автоматы и отправят на украинский фронт. Олег Сергеевич, Их не устраивает. Поменялась процедура выдачи паспорта. Правильно. Так знаете, что вот я сейчас смотрю, как в интернете поднялся хайп, когда президент подписал указ, что паспорта можно менять только на территории Беларуси. Друзья мои, кто там находится, вы это воспринимаете как спасение вас. Приезжайте на родину. Лучше родины ничего нет. Это еще один шаг государства, по сути, к вам навстречу. Потому что вас там за людей не считают. Вас там рано или поздно, как украинцев, кинут на фронта. Никто вас не даст спокойно сидеть по гостиницам. Борьба в интернете закончена. Западу от вас нужен экстремизм, терроризм, оружие и война. Для этого вас будут использовать. Поэтому берите быстрее документы в самолет Поезд, самолет нельзя пока, вы ж, из-за вас э, пространство воздушное закрыло. Через Стамбул, через Вильнюс, как угодно. И бежите сюда, меняйте паспорт и оставайтесь тут.
0: Есть эти продолжение у этого с точки зрения украинского поведения. Посмотрите, Министерство обороны Украины обновило требования к здоровью военнослужащих. И теперь можно и больных вирусным гепатитом, и ВИЧ, и людей с психическими отклонениями отправлять туда. То есть мы раньше как-то, знаете, говорили, воевать до последнего украинца, но все надеялись, что это метафора. одно слово, я просто А это не не, не выдержал.
3: А в это время Верховная Рада принимает законопроект, что депутаты не будут показывать свою декларацию, буквально вчера. И это Украину возмутило. Вы людей на фронт отправляете, сволочи! А не можете даже показать свои доходы. Это же депутат Верховной Рады. Это же якобы с народом. Вот какая политика.
2: Да. Это все объяснимо. Украинские резервы сгорают. И их осталось на чуть-чуть. Это один момент. Для Польши тоже выгодно выдавать украинцев. Им нужны украинки которые могут демографическую ситуацию улучшить, улучшить в Польше. Замуж потенциально могут выйти за поля. Размутились да. уже польские
0: женщины, сказали, не надо. Такой
2: ну, польские женщины это тоже, их тоже можно понять в этом плане. Поэтому нужны резервы. Где брать? Вот правильно было сказано, что брать из-за границы, потому что по отдельным оценкам, что до 7 миллионов украинцев выехало, да, некоторые вернулись, некоторые где-то не ассимилировались. И дальше двинулись. Поэтому... Есть оценки, что только в Польше 70 тысяч потенциальных мужчин призывного возраста находятся. Но а на Украине сейчас стратегия реализовывается не до последнего украинца, mm-hmm. а и до последней украинки. Чуть больше месяца назад они упростили порядок привлечения вооруженной силы, и на многие воинские должности можно назначать женщин. Поэтому и украинцы, и украинки теперь просто будут брошены в котел войны за американские а интересы
0: остановить вот этого коллективного Зеленского от такого геноцида, которым он сейчас занимается, геноцида украинского же народа?
2: Ну, я думаю, самые здравые силы, которые там есть, это как раз и есть военные, Военные, потому что украинский Ну, народ, он ничего не решает. Его загнали в стойло, и все, он не не может какие-то усилия предпринять в политическом плане. Только военные, самые реалистичные люди в Украине. В настоящий момент.
1: Тут вот какой момент. Если мы внимательно посмотрим бэкграунд этого, этой ситуации, то первыми заговорили о необходимости мобилизации в Украине там трех миллионов украинцев. Западные СМИ. Эта тема начала раскачиваться в западных СМИ. Они говорили о том, что для того, чтобы успешно завершить контрнаступление или организовать повторно, необходимо мобилизовать до трех миллионов украинцев. То есть, Как представляется, Запад заинтересован в том, чтобы эта война как можно дольше длилась. Чтобы Россия здесь была как можно дольше связана на этом театре военных действий. Очевидно, что просматривается желание Соединенных Штатов Америки здесь, так сказать, Россию зацепить этой войной, а продолжить свою эскалацию в районе Тайваня и Китая. Это очень широкая игра. Это глобальная игра. И поэтому Соединенные Штаты будут толкать украинцев. Действительно, и мужчины, и женщины будут гореть в этом огне. Но я думаю, что и, и поляков тоже, если понадобится, тоже бросят в этот огонь. И дальше ситуация, как мне кажется, будет развиваться по нарастающей. Это, конечно, очень-очень опасно. И
3: здесь мы должны ухо держать востреб. Старику Боролю не нужно, чтобы кто живет в его цветущем саду воевали. Вот джунгли. Вот у них отношения к неправильности. Белорусам конечно. не получится. Вот тонта и беда этого выжившего из ума старика, он должен понять, что рано или поздно при такой политике зацепит Польшу, а потом всю Европу. Им
0: конец. А вот я что с вами хотел обсудить, Олег Сергеевич. Смотрите, вопрос о том, кто способен бросить вызов Зеленскому внутри Украины, звучит не просто так. Впереди замаячили выборы. Отставка министра обороны Резникова едва не заглушила. Новость о том, что за олигарха Коломойского взялось СБУ, ему грозит до 12 лет тюрьмы возбуждено сразу несколько уголовных дел. Ну что это? Они так вступают в предвыборный марафон?
3: Ну, надо четко сказать, что никаких выборов в Украине не было и нет. Mm-hmm. То есть там все решается за закулисно. Тогда зачем это? А, игра в это, разборки внутриполитические. А надо зачем? на кого-то, объясняю, надо на кого-то свалить провал контрнаступления. Mm-hmm. Второе, коррупция. Все уже знают, что все воруют. Но самое страшное, что от того, что поменяли министра обороны, ничего не поменяется. Потому что украинской армии командуют генералы НАТО. Ничего не будет. И коррупции меньше не станет. Самый главный коррупционер сидит Зеленский. Рядом с ним такие же воры с миллионами долларов. Но народу надо что-то показать. И еще по Коломойскому – эколомойский часть политической элиты Украины выйдет, откупится, уже ему залог назначили, какой астрономическая сумма выйдет, потому что за ним американцы, а американцы специально стравливают для того, чтобы потом выбрать ту кандидатуру, которая им наиболее устроит э, место Зеленского. Зеленский авторитет теряет, люди ненавидят его уже, ему рано или поздно придется ответить за тысячи десятки. Сотни убитых тысяч, которые лежат в
0: могилах. С Коломойским понятно, Резников тоже про политическую гонку или это другая пьеса?
3: Это попытка свалить э, провал контрнаступления и убрать фигуру с политической доски. Но при этом ее могут и достать. Снялись с министра обороны, станет еще хуже. В украинской армии все к этому идет. Выходит Резников через полгода-год. Я ушел, и посмотрите, что стало. То есть, тут
0: игра может быть какая угодно. Юлия Константиновна, а с другой стороны, вот все-таки, зачем такие сложные телодвижения, если все, все уже поняли, что Украины управляют не из Киева? Из Лондона, из Вашингтона. Зачем тогда <къем> вот это вот
4: Ну так это напёрстки? продолжение целодвижения. Резникова, <къем> одна из информации, которая просочилась, что он чуть ли не послом Великобритании уезжает. Да? То есть, пожалуйста, он со своими деньгами, теми, что он наборовал, он перевезет своему, так скажем, хозяину эти деньги. И посмотрите, кого назначают вместо Резникова. Этот человек, который считается, он себя позиционирует, по крайней мере, как крымский татарин. Да? То есть это вариант того, что теперь действительно будем воевать до последнего украинца, и ни о каких территориальных э, уступках речи быть не Но может. На на Крым? Да, да. То есть типа, назначили человека, который теперь будет проводить политику. Никаких условий. Ну и заметьте, Крым какой
0: наш... слив появился сразу, вот этот скандал, с его, грязный скандал с его участием. Он появился из недр украинских. То есть явно внутри кто-то тоже не хочет, чтобы это направление продвигалось. Так мы
4: говорим о том, что Украина не самостоятельна. Поэтому то, что она оттуда появляется, не значит, что она там родилась. из родилось. недр Украины
2: подают. Да, Александр Ильич. На мой взгляд, здесь играю немножко и тоньше. И Резникова не надо со счетов политических уже отодвигать, потому что есть информация о том, что он послом в Великобританию идет. На Украине правят бизнесмены от грязной мерзкой политики. Но голова у них светлая и работает на несколько шагов вперед. Поэтому они просчитывают. Да, парламентских выборов в октябре не будет, военное положение. А на президентской, если провал контрнаступления, если Запад, Запад додавит и конфликт как минимум будет заморожен, что остается? необходимо президентские выборы в следующем году проводить, 31 марта. Марту, да. Поэтому просчитывают и такой вариант. Поэтому нужен э, Резников, послом Великобритании, для того, чтобы одним из центров западной силы с Великобританием договориться. Угу. А министр обороны, давайте не путать министр обороны у нас и у них. Это должность политическая, это просчитывается логистика, деньги. Поэтому кто управлял имуществом, кто сидел на деньгах, вполне подходит на эту роль. Один момент. Второй момент – Назначенный министр обороны, он знает турецкий язык. Один вектор э, Великобритания э, взаимоотношения с Турцией и напрямую тоже с Турцией. Знает человек турецкий язык. Родился в Узбекистане, в постсоветском пространстве. Это тоже вариант, что мало э, таких э, узб, узбекских сил или выходцев из Средней Азии, которые готовы воевать за украинцев, за деньги, как наемники есть. Там тоже э, ислам э, исламские течения есть, фундаменталистские, которые готовы тоже боевиков поставлять. Поэтому вот какая игра. На продолжение конфликта, но ну, не исключается вариант о том, что необходимо идти на президентские выборы. У Зеленского карта. Все, я расправился с теми э, коррупционерами, которые есть в украинской политике. Потому что других достижений
0: нету и не будет. Пару минут, и мы продолжим еще несколько важных тем, которые надо сегодня успеть обсудить. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Если вы, наши зрители, стали ловить себе на мысли, что украинская тема уже не так актуальна, как раньше, то знаете вы не одиноки. На коллективном Западе все отчетливее звучит новый политический тренд. Отстраненность от украинских проблем. Сначала обитатели офиса на Банковой ошарашили сообщения из ООН, где после расследования не смогли найти доказательств тому, что территории Украины происходит геноцид со стороны России. Неприятные для Киева правды добавили и прозащитники из Human Rights Watch. В организации сообщили, что собрали доказательства гибели жителей Изюма в результате обстрелов в ВСУ кассетными боеприпасами в 2022 году. Ну а дальше удар от совсем союзников? Вот французская Лимон откровенно пишет о нереалистичных прогнозах западных экспертов. Непонимание и расклада сил – их фантазия о крахе российского режима. Вот советник Байдена по нацбезопасности Джейк Сальван исключает связь между провалами ВСУ и действиями администрации Байдена. Мол, мы-то тут плечу вот рупор американской пропаганды «Нью-Йорк Таймс» публикует статью, критикующую украинцев за то, что те слишком рассредоточились свои войска. Напомню, в следующем году выборы не только у Зеленского, но и у Байдена. Тут, конечно, еще дожить надо, но если все же дотянут, то американские выборы как раз ко дню благодарения приходятся. Сам собой напрашивается вопрос, что вместо индейки в этот раз на столе американского дипстейта окажется сам слуга народа. Юлия Константин. Окажется, или пощадят Володимира Зеленского?
4: Дело в том, что мне кажется, что Зеленского сливают с самого начала. То есть вот это слив Зеленского и вот эта мясорубка, котел, оно происходит с самого начала. Сразу с того момента, как перекрыли все попытки участия в переговорах. Они же начинались, и мы принимали там активное участие. Но Зеленскому обещали любую помощь, победу в скором времени и э, как бы все блага. То есть его сразу же готовили к этому сливу. То есть это такая марионетка, под которую, под его обещание, он начал делать те вещи, которые привели к сегодняшней ситуации. Поэтому он так не
0: хотел выборы проводить президентские.
4: А он... А а с чем он пойдет на выборы? Историю надо учить, а он
3: не учит все политики, кто Западу поверил и пошел у них на поводу. Всех потом предали, уничтожили, убили и слили. И я согласен с коллегой. Изначально, когда он не пошел на переговоры, изначально, когда он послушался Запад, его судьба была решена. Вопрос теперь только времени. Теперь про Европу. Конечно, устало. В чем беда сейчас Европа и США в информационном пространстве? Как только началась СВО и до СВО 8 лет, когда уничтожали Донбасс и русскоязычных людей, там лили ложь. И европейцы многие хавали ее, они верили в это, слушали. А сейчас с каждым днем все тяжелее это делать, врать. Почему? Правда проскальзывает отовсюду. Первое. Обещали за полгода Россию поставить на колени. Не получилось. Санкции говорили. Мы сейчас вводим такие пакеты санкций. Российская экономика уничтожена. Появляются европейские видео, которые приезжают в Москву, в Минск, заходят в магазин и говорят, когда они умрут уже, господи, а почему они живут так хорошо, почему все есть, почему продукция какая хочешь, европейцы же не дураки, дальше им говорили, потерпите несколько месяцев, да, газ дорогой, да, жить тяжело, но скоро наша победа. Прошло сколько времени? Приходит европейцы и говорят, господи, так когда ж победа-то будет? Уже вы сами говорите, в этом году ничего. Уже ж они говорят, в этом году контрнаступление не закончится. Так что опять год терпеть. И политики, которые хотят остаться у власти, вынуждены по крупицам эту правду выдавать. Пытаться перехватить инициативу оппозиционных сил и партий, которые на протяжении всей этой во времени говорили это. Возьмите Германию, рейтинг канцлера на нуле – Рейтинг зеленых партий, которая пришла к власти в свое время, на историческом минимуме, Альтернативу для Германии, которую душили, ее рейтинги растут. И они вынуждены даже забирать риторику у альтернативы для Германии. Во Франции у Мари Люпен, в Австрии у партии Свободы. А демократы некоторые, это тоже, на мой взгляд, игра. У Трампа берут риторику, чтобы хоть как-то людям нравиться. Вот что происходит. И с каждым месяцем будет хуже, как Александр. Ну, как мне
1: представляется, сейчас происходит и изменение целей войны, которые были назначены коллективным Западом. Западом. Ну, конечно, они хотели связать, ослабить Российскую Федерацию, для того, чтобы не допустить ее участие в дальневосточных делах. Конечно, значит, некоторые варианты предполагали распад Российской Федерации, ее регионализацию, замена политического руководства. Но сейчас, по-моему, идет борьба за то, чтобы вынудить Российскую Федерацию согласиться на компромисс с наименьшей для Запада ценой. Вот это ведь и контрнаступление, почему они так бьются в стенку? Это ведь не желание нанести поражение Российской Федерации, а желание ну, нанести такой ущерб Российской Федерации, чтобы она согласилась на компромисс, на сделку с наименьшим ущербом Для Запада и для Украины, чтобы она ограничилась какими-то небольшими территориальными приобретениями. И я думаю, вот среди всех версий, это, наверное, становится одной из наиболее вероятных. Это сейчас мы видим заявление Папы Римского в адрес России благоприятное. Это желание
0: пробить канал. Вот два, две цитаты. Действительно хорошо, что Александр Борисович это затронули. Первая очень показательная реплика невозможно пройти мимо. Глава МИД Австрии Александр Шаленберг, вот только послушайте, заявил, что видит украинского коллегу, то есть кулебу, чаще, чем своих детей. И в этом ни разу нет радости, а сплошная безнадега. Но ну и вот то, что вы затронули, это, конечно же, скандал. И чем больше мы с вами в него погружаемся, понимаем, что не случайными были слова, которые произнес понтифик Папа Франциск, общаясь с молодежью католической из России, надо
2: послушать. Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки Великой России, Великой России святых, правителей, Великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи Великой, образованной, Великой культуры и Великой человечности». Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы потомки великой матери России. Шагайте вперед с этим. И благодарю вас. Спасибо за ваш способ быть русскими.
0: Ну, что сказать? Понятно, почему вы начали стереть на Украине в Прибалтике. Пантифик называть Матушка Россия. сам Борисович,
1: что это было? Это попытка. Проложить каналы Гражданскому обществу Потому что предстоят переговоры Компромисс Запад, он себя скомпрометировал В глазах российского руководства Нет, нет путей, нет каналов Ни с Шольцем, ни с Макроном Ни с Байденом Путин говорить не будет ну, немножко попытались поговорить с Эрдоганом. Я думаю, что он не просто приезжал, он какой-то месседж привозил. Ну, и сейчас тяжелая артиллерия пошла в хуй. Вспомним 17 мгновений весны. То есть, еще раз, это были
0: не случайные слова, что бы да. говорила пресс-служба Ватикана.
1: да. Это желание, я говорю, проложить каналы, показать, что есть силы, которые готовы с Российской Федерацией говорить на равных, и взаимовыгодные соглашения заключать. Вспомню 17 мгновений весны. Вы помните закулисные переговоры mm-hmm. на папском престоле между американцами и немцами? Это ведь и многие другие были скрытые тайные истории переговоры, в которых Ватикан играл одну из решающих ролей. Я думаю, есть такое поручение.
3: От Соединенных Штатов хочу, Америки, чтобы зрители поняли циничность и страшность ситуации. Я поддержу коллегу. Дело в том, что Запад понимает прекрасно то, что мы говорили в этой студии много лет. Победить военным путем Россию невозможно. И ужас в том, что сегодня те, кто сидит в Киеве, те, кто сидит в Вашингтоне, гонят на фронт умирать украинцев, зная, что победы не будет. А цель одна – сесть на более выгодных условиях с Россией на переговоры. Вот это правда и есть. И это дикость, что человеческая жизнь настолько не имеет значения. А теперь вспомните слова нашего президента. Он же это все говорил. Он же сказал, переговоры будут. Вопрос, сколько людей к этому времени ляжет в могилы. И какая была всегда позиция Беларуси? Садиться здесь и сейчас. А Запад пытается выторговать себе какие-то особые условия. ценой не своих жизней. Не жизнью поляков сегодня пока. Немцев, австрийцев а жизнью простых украинцев. А киевская власть, преступная, на это соглашается. Вот в это дико. Александр
2: на мой взгляд, ключевое событие, которое предстоит, это не украинские выборы и не положение на фронте. Это американские выборы, которые осенью следующего года. Поэтому для подготовки к этим выборам и делаются все эти телодвижения. Поэтому здесь, на мой взгляд, нельзя исключать и таких движений, что американский президент обратится к российскому, и будут они договариваться. И это самое верное и правильное, что могло бы быть. И наш глава государства говорил, что когда еще в 2014 году решался вопрос, что Америка решает этот конфликт, поэтому она не заинтересована в сильной Европе. Она заинтересована максимально старое вооружение бросить на Украину, обновить склады, и чтобы Европа заплатила американскому военно-промышленному комплексу за это вооружение. Поэтому вот в этот короткий период им надо освободить американские склады и долговременные контракты заключить, а затем или параллельно, наверное, правильнее будет, и параллельно шаги к миру. Потому что, да, они понимают, что те цели и задачи, которые в украинском конфликте они ставили в отношении России, они не выполнили. Поэтому будут шаги параллельные к миру. И в том числе различные каналы. И Турция, и Папа Римский, и европейские какие-то другие государства. Использовать для этого Австрия даже.
0: Вот в этой ситуации меня... Вот Юлия Константиновна, интересно, что вы думаете по этому поводу. Вот очень сильно смущает, что вот мы видим эти процессы, и их уже не остановить. И то, что сказал Папа Римский, это действительно уже набат для украинского руководства. Но параллельно в это же время мы видим, как ну, лютуют бесы на украинской земле. И бесы, я сейчас не столько художественно говорю об этом. Вот смотрите, очередное наступление на православную церковь. 4 сентября полиция на Украине оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью ее закрытия выселения монахинь. И много других примеров. Действует топорно. И ощущение, что, понимая, что вот-вот калитка закроется, хотят наследить как можно больше. Вот как будто боится не успеть завершить свои грязные дела. Что это за перепрошивка происходит сейчас? Это ведь параллельная фронту работа, не менее важная для тех, кто вошел туда своими грязными сапогами со стороны НАТО и Запада.
4: Они пытаются уничтожить то, что есть в человеке фундаментального, это вера. Человек может переехать в другую страну, да, он может жить, он может привыкнуть к другому климату, но если человек верит, если у него вот есть вера, с которой он родился, поменять веру очень трудно. То есть это фундамент его сознания. А Человека... целая, извините,
0: матушка да. Россия, да? да? да. То есть мы слышим...
4: Когда мы говорим, отмена России, не произошло отмены России нету. И вот, собственно говоря, это это подтверждение слов. Россия как была великой, так и остается. Так вот это уничтожение веры, человека, у которого уничтожена вера, его очень легко перепрошить. Он атомизирован, он потерян, и с ним можно делать все, что угодно. У человека, который есть вера, с ним можно ему можно устроить какие-то там кабальные условия. Ну, его легко, допустим, сегодняшнего современного человека смутить. Взяли отключили электричество. То есть есть у многих аналитиков, что следующий кризис будет именно связан с тем, что людей будут отключать от электричества от связи. Человек, у которого есть вера, который уверен, который, у которого есть вот этот внутренний стержень, он перестроится, мобилизуется и найдет, как жить дальше. А человеку, у которого веры нет, вот то, что сегодня делают в Украине, ведь они прекрасно понимают, что вот православие, реальное православие, оно уничтожает, э, дает такой серьезный отпор вот этим бесам, которые существуют. И чем больше людей будет разобщенных, у которых отнимут веру, во что они верят, тем легче их будет перепрошить. Важный момент,
0: он позволит нам подытожить все то, о чем мы говорили, Прозвучал 1 сентября президент, когда общался с молодыми людьми, вот в какой-то момент зашел разговор а, о том, чем принципиально отличаются суверенитет и независимость. И а, вот эти размышления о независимости не как слово с лозунга или с плаката, а как нечто, что является частью нашей жизни. И ты понимаешь, насколько мы все зависимы друг от друга. И что нужно отличать независимость и суверенитет. Понимать глубинную суть этого явления. Я предлагаю сейчас посмотреть, вспомнить эти слова. А потом мы об этом еще поговорим. Пожалуйста.
5: Независимость, уважаемые мои, это даже не суверенитет. Независимость – понятие абсолютно относительное. Возьмите такие крупные страны, ну, как нашу братскую соседнюю Россию. Она что, абсолютно независима? Специальная военная операция показала, что очень даже зависимо и нуждается в поддержке и помощи. Мощный Китай, Индию, полтора миллиарда населения они что, независимы? Далеко не тоже нуждается в поддержке, даже вот яркий пример Соединенные Штаты Америки и валюту печатают, и могут завалить весь мир эт- этими бумажками зелеными. Они что, независимы? Случилась война в Украине. Это их интерес, война. Американцев прежде всего. Но они в одиночку не ввязались в эту драку. Они на свою сторону перетащили 51, может, уже сейчас больше, 51 страну. Они попытались пообъединить весь мир и получить колоссальную поддержку. Потому что они зависимы от этих стран. Поэтому независимость – понятие относительное. Но мы, мы имеем эту независимость и имеем суверенитет. Нам надо это сохранить, чтобы мы никогда больше не поставили те поколения, которые придут за нами, и вас
0: под плетку. Много раз, готовясь к этому разговору, вы как-то переслушивали мы эти слова. И вот невольно приходишь к мысли о том, что если бы такая логика была у руководителей стран, которые находятся у нас по соседству, мы бы жили совершенно на другой реальности. Мы бы, во-первых, понимали, насколько мы, как сказал президент чуть ранее, мы соседи, они от Бога их не выбирают. Насколько мы одним этим фактом зависимы друг от друга. Ни войны, ни потери Украины, ни такого влияния Запада, разрушающего, не было бы.
3: Очень такие мудрые слова президента. Я вспоминаю встречу сейчас Эрдогана с Путиным. Вот казалось бы, Эрдоган, да? Это что, пророссийский политик? Нет. Он отстаивает национальные интересы Турции. Вот что бы мы хотели от своих соседей? Чтобы они отстаивали свои национальные интересы. Если бы Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина думала о себе, о своем народе, а действительно были суверенные, независимы, не было бы войны. Есть,
0: суверенные, но осознавали, что зависимы от обстоятельств для меня, соседей. Вот слова, и...
3: да, для меня, слова президента, это способность страны и возможность отстаивать собственные национальные интересы и интересы народа. Ведь президент прав. Невозможно быть полностью независимыми. Но, например, наш союз с Россией – это наша воля? Наша воля народа, высказанная на референдуме. Он укрепляет суверенитет? Укрепляет. А разве воля украинского народа – война или Майдан? А разве воля литовского народа сегодня – Вот эти ужасные отношения, уничтожение собственной экономики и конфликта. А разве воля польского народа – ситуация на границе? Поэтому для меня слова президента – это способность проводить политику в интересах собственного народа и страны. У нас получается. И на самом деле поэтому мы живем под мирным небом. И 1 сентября, когда я вез дочку в школу, я смотрел на солнце, даже солнце светило. И, честно говоря, у меня на душе было радостно, потому что это счастье, что мы можем так спокойно ехать. И это труд. Это дано не Богом. Это труд. Бог дает возможности. А от нас зависит, какой страна будет. Александр Иванович, а как вы на это смотрите? Я хочу сказать о том, что, конечно,
2: независимость просто так не дается. И для того, чтобы ее реализовывать, необходимо иметь и систему национальной безопасности. И э, в том числе и экономическую безопасность очень сильную. И мы это пытаемся делать и делаем успешно. Но э, это необходимо каждодневный труд для этого. Поэтому, когда есть ценности у народа, а у нашего народа они есть. И даже в словах Папы Римского, не знаю, сознательно, я думаю, что бессознательно он об этом сказал, о том, что э, мы... Восточнославянская славянская цивилизация. И то, что и Украина, и Россия — это тоже наши истоки, это наш фундамент. Поэтому если мы будем помнить о- об этом фундаменте, тогда нам ничего не будет страшно. Но а, а, хотел бы привести простые слова, которые ну, немножко а, такие очень обывательские. А, а, в книге «Крестный отец» Марка Пьезы там есть один, вернее, главный герой там говорит, что один очкарик с портфелем заработает больше, чем банда вооруженных налетчиков в масках. Для того, чтобы защищать свои национальные интересы, нам нужно побеждать именно интеллектом. Никакие вооружения, ничего без интеллекта, ничего невозможно. Поэтому нашему молодежи, нам нужно, чтобы у них были ценности и был интеллект, и они развивались в этом плане. Вот тогда мы сохраним Свое национальное государство, суверенитет и независимость. Александр Борисович.
1: Ну, суверенитет надо заслужить. Суверенитет надо завоевать. И, в общем, есть такое выражение: лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. И это не в прямом, а в фигуральном отношении. Все дело в том, что Беларусь сохранила свой авторитет благодаря тому, что сохранила то наследство, которое нам досталось от Советского Союза то высокотехнологичное ядро нашей экономики. Ведь получается так, что могучая Россия по многим элементам значит, высокотехнологичных изделий военного двойного назначения сильно зависит от Беларуси. И, в общем, многие ее успехи в военной и политической области объясняются тем, что Беларусь сохранила свой научный и производственный потенциал. То есть мы суверенны, мы... Потому что мы не отказываемся от наследия наших предыдущих поколений и сохраняем их завоевание. И как в экономическом плане, как в идейном плане, так и в плане национальной национальной идеи. Мы даже вот эту вещь укрепляем. Я думаю, что праздник национального единства 17 сентября – это как раз подтверждение того, что мы возвращаемся к своим истокам. По каким-то соображениям мы скромно этот день не отмечали. Но теперь мы показываем, что мы суверенны, что мы помним то, что нам принесли наши предки, отцы, деды, прадеды. Юрий Константиновна.
4: Наверное, недаром мы всегда говорим ⁇ суверенная, независимая Беларусь ⁇ Суверенное мы ставим на первое место, потому что это наше самосознание, это наша история, это наша вера и это наш путь в будущее. А независимость, мы действительно, мы будем зависеть от своих соседей, но мы хотим эту независимость исключительно с точки зрения в построении взаимовыгодных отношений. Но прежде всего мы должны сохранить свой суверенитет. Будет крепкий суверенитет, будет уверенность в силах, будет независимость.
0: Спасибо большое за этот разговор, за эту программу. На сегодня практически все. Мы благодарим наших гостей. Но прошу у вас, у наших зрителей, еще одну минутку, буквально несколько мыслей напоследок. Послезавтра будут определять самую красивую мисс Беларуси. Да, будут привычные элементы, молодость, шоу, эмоции, но... В этот раз глубинно все по-другому, мир меняется. Вот эта трансформация, о которой так много, вот за этим столом, говорят умные люди, пробуют на зуб страны и народы. Настоящие они или пластмассовые барбиленды. Так вот про контекст, про них и про нас. Юваль Харари, сегодня это главный пропагандист глобалистов и самый открытый гей, манифестирует. С биологической точки зрения нет ничего противоестественного. Все, что возможно, по определению также естественно. По-настоящему противоестественное поведение, противоречащее законам природы, просто не может существовать, поэтому оно не нуждается в запрете. Запутались? Так и было задумано. Поэтому переводим на человеческий. Вот педофилы есть? Ну, конечно, есть. Ну, а раз есть это в природе, значит, естественно, то есть нормально, говорит Харари. Вот такая перспективка. Поэтому пока у них модные писатели кормят народ подобной логикой, мы, как герой фильмовей, помните сцену, проводим черту от нечисти. И мы, конечно, пока не знаем, кто именно победит из девушек в финале не из Беларусь», но вот сто процентов это будет именно девушка, молодая, красивая, настоящая. С чем я нас и поздравляю. На сегодня все. Счастливо.